0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Estamos en una serie de exposición de la Carta de Pablo a los Gálatas y nos encontramos el día de hoy en capítulo 1, el versículo 6 al versículo 10, que dicen así. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Observamos que falta el típico agradecimiento por la iglesia. Y en lugar de ese agradecimiento, Pablo expresa su asombro por el comportamiento de los gálatas. Y esta expresión tan fuerte al principio de una carta es única en todas las cartas de Pablo. La causa de su asombro fue que las iglesias de Galacia estuvieron abandonando a Dios abandonando el evangelio que recibieron y volteándose hacia otro evangelio. En el versículo 6, Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero luego inmediatamente Pablo aclara que realmente no hay otro evangelio digno del nombre. Versículo 7, Que en realidad no es otro evangelio, Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. De hecho, vamos a descubrir en esta carta que este así llamado Evangelio no fue Evangelio, es decir, que no fueron buenas noticias, sino terribles noticias, o ni siquiera noticias. Más bien, no fueron noticias, sino consejos o leyes imposibles de cumplir. Después de pasar tiempo Pablo en Galacia, algunos habían entrado y habían perturbado a los creyentes tratando de voltearlos del evangelio que Pablo les había predicado. Y la respuesta de Pablo a esas personas fue declarar una maldición sobre ellos, un anatema, es una declaración de maldición eterna. Y él enfatizó que el Evangelio no derivó su autoridad del mensajero, sino de la fuente del mensajero. Es el Evangelio de Cristo. Versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Este tipo de lenguaje nos incomoda aquí en el occidente porque nuestra cultura enfatiza el pluralismo, la idea de que no hay una verdad absoluta, sino muchas verdades individuales o muchas verdades para diferentes grupos. Y la gente en nuestro medio está dispuesta a permitir que la fe cristiana sea verdadera para los cristianos, pero no en un sentido universal. En esta situación es fácil que los que somos cristianos negociemos o acomodemos nuestra fe a la manera de pensar de nuestro ambiente. Sin embargo, tenemos que entender que el Evangelio originalmente entró en un mundo pluralista. Entró en un mundo lleno de diferentes aseveraciones acerca de la verdad y expandió rápidamente en este mundo pluralista proclamando una verdad absoluta, el Evangelio. Así que los cristianos no avanzaron negociando lo absoluto de la declaración del evangelio, sino insistiendo que es una verdad absoluta no solo para los que lo creen, sino también para todo el mundo. El versículo 10 es un versículo difícil de interpretar porque aquí Pablo concluye defendiéndose con dos preguntas retóricas. La primera pregunta es un poco difícil de entender. La segunda no tanto y la conclusión es muy clara. Él pregunta, ¿Por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Lo difícil de la primera pregunta es que la palabra es persuadir. Así que la pregunta es, ¿Busco persuadir a los hombres o a Dios? La segunda pregunta habla de agradar. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? En otros lugares, Pablo dijo que su meta era persuadir a los hombres, no a Dios. Segunda de Corintios 5, 11. Y en 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6, dijo que quería agradar a Dios, no a los hombres. Así que él quiso persuadir a los hombres y agradar a Dios. Así que si utilizamos la palabra «persuadir» en nuestra traducción, tenemos una respuesta. Porque busco «persuadir» a los hombres o a Dios. Y la respuesta es «por supuesto a los hombres, no a Dios». Y luego la segunda pregunta es «o me esfuerzo por agradar a los hombres» y la respuesta es «no, tú quieres esforzarte por agradar a Dios». En nuestra traducción, las preguntas son básicamente la misma. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y la respuesta es, pues busco el favor de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? No, te esfuerzas por agradar a Dios. Así que la traducción de la primera pregunta es un poco difícil. Sin embargo, la idea no es difícil de entender porque la última línea es muy clara. Pablo afirmó, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que Pablo puso en oposición la idea de ser complacientes con las personas, con la gente y siervos de Dios al mismo tiempo. Tenemos que decidir. O vamos a modificar nuestro mensaje para agradar y ganar el favor de los hombres. O vamos a ser siervos de Dios, siervos de Cristo y predicar su mensaje. Y en el contexto de Gálatas, el punto de Pablo es que no predicó el único evangelio para ser popular, sino para persuadir a los seres humanos y para agradar a Dios. Una de las razones que la gente pone por rechazar el Evangelio es que dicen que suena arrogante de parte de los cristianos. Pero tenemos que recordar y proclamar y aclarar que lo que predicamos no es un mensaje acerca de nosotros, diciendo nosotros tenemos la razón, sino un mensaje acerca de Jesucristo. Y si el Evangelio, como hemos visto, resumido en este primer capítulo, dice que Jesús es Dios y hombre, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados y el que Dios Padre resucitó de entre los muertos, entonces tenemos que reconocer que es completamente falso o completamente verdadero. Pero no puede ser verdadero solamente para algunos y falso para otros. Hasta ahora, en este primer capítulo, tenemos dos razones fuertes por creer el Evangelio. Uno, porque son buenas noticias, no simplemente buenos consejos. Y hay muchos buenos consejos en el mundo, pero el Evangelio llega como la buena noticia acerca de Cristo. Se distingue de los otros mensajes filosóficos, políticos y religiosos. Y la otra razón es la evidencia en la vida de la gente. Nos rescata de esta presente edad mala. Y este cambio en los creyentes es uno de los más fuertes argumentos acerca de la verdad del Evangelio. Y en el siguiente texto vamos a escuchar cómo cambió a Pablo mismo.